0: Ja, wir grüßen euch wieder alle da draußen, ihr Abwasserhelden an den Geräten. Und Daniel und ich, wir haben gerade gestartet und haben gerade festgestellt, es ist die 17. Folge. Und Daniel hat die geilste Metapher dazu, oder nicht Metapher, aber hat eine geile Story dazu. Erzähl mal.
1: <lacht> Ey, bevor ich diese Anekdote erzähle, muss ich mal was ganz anderes erzählen, Klaus. Die Zuhörer wissen das ja nicht.
0: Wir sitzen ja dies, dies diesmal das erste Mal zusammen, ne? So gemeinsam Ey, Corona, wir haben noch nie zusammen Podcasts aufgenommen. Also wir sind zusammen in Schwerin jetzt gerade, nicht hier über ganz Deutschland verteilt und sitzen zum ersten Mal zu zweit hier in einem Büro und natürlich unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen. Genau, mit Maske hier. Mit Maske. Ähm, deswegen, wenn man uns nicht so gut versteht, liegt das nicht daran, dass Klaus mal wieder nicht ins Mikrofon spricht, sondern diesmal ist es die Schutzmaske. Oder irgendwie einen Bananenmund hat. Ähm. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, aber Folge 17, Klaus, soll ich dir mal was erzählen? Folge 17? <lacht> Morgo's noch. Ey, Folge ja, 17. Erzähl. Damals hatte ich immer einen Lieblingstrikone beim Fußball und das war die 17. Aber dann war es mal so, dass ich halt nicht so offensiv stark bin und nachher wollte irgendein Stefan offensiver... Stefan
0: Chapuisat hatte die 17, oder? Ja, der Obermeier. Hatte nicht Stefan die den? 17? Ja, Glaube ich auch die 17, ja. Ja, mhm. oh, scheiße. Und, äh, Deswegen
1: bist du BVB. -VB.
0: Egal. Ja, oder hatte
1: der nicht die 9?
0: Ich habe keine Ahnung, man. ich Mann. Ich dachte jetzt, nee, der sagen, dass ich gesagt.
1: Quatsch. Das sind glaube ich, die 9 oder, oder die. Oder dieser
0: Schwalbenkönig Andy Möller vielleicht. Der ja die 17.
1: Auf jeden Fall, ja. Mittlerweile habe ich dann die 6 der Positionsgerecht.
0: Ja? Ja. Nicht mehr die 17?
1: Nee. Haben sie ich... Die
0: 17 haben sie retired, ne? Ja,
1: ja richtig. <lacht>
0: <lacht>
1: naja. Okay. Ja, lass uns mal anfangen, Klaus. Ja. Was gibt es denn so Neues aus der Community?
0: Ja, die Community hat uns ähm, ähm, hat ein bisschen das Feedback gegeben, dass wir... Theorie schon als Ausbildung hatten. Also wir haben schon mal über Studieren gesprochen in der Abwasserbranche und dieses Studium in Weimar hatten wir, glaube ich, mal gesprochen und mich haben ein, zwei Leute darauf angesprochen, bei dir war ja auch eine Rückmeldung, ähm, ob man nicht mal was über Ausbildung macht und äh, wie das für die praktischen Berufe auch ist. Ne? Also was man da vielleicht machen könnte und ähm, ja, da haben wir uns mal einen Experten eingeladen heute, der uns gleich noch zur Verfügung steht und uns Rede und Antwort steht. Ey, das passt übrigens
1: gut zu meiner Fußballanekdote gerade, weil ich hatte mal einen Mitspieler, einen Kamerad, äh, ich glaube bis vorletztes Jahr, genau, äh, der hat Fachkraft für Abwassertechnik hier in Stu äh, Schwerin gelernt.
0: Okay. Und du hast ihm theoretisch erklärt, was er praktisch machen sollte? oder?
1: Also hier bei den Stadtwerken oder bei der WAG okay. und hat die Ausbildung, glaube ich, in Rippen ne, mhm. äh gemacht. Nee, und ähm, dann habe ich nicht mehr so gefragt. Ich war ja dann auch schon in der Abwasserwirtschaft tätig, so äh, wie das denn so praktisch so abläuft, so eine, so eine Ausbildung. Aber äh, man kann sich gar nichts so, darunter so richtig vorstellen, äh, wie als Theoretiker, ne, Klaus? Und <lacht> der Markt wird dann nachher bestimmt drauf eingehen. Bin ich mal gespannt. Ja, wir sollten
0: noch nicht so weit, lange in dem heißen Brei rumreden. Ich glaube, wir starten auch einfach gleich. Ey, weißt du, was ich damals was mal beeindrucken ja, konnte. Okay von meinem
1: Kumpel, habe ich ihn gefragt, hat er dann die Prüfung und dann hat er so gesagt, und habe ich ihn gefragt, ja, was, war, was fragt man denn da so ab bei der Prüfung, ne? Und dann meinte der, äh, er musste irgendwie einen Schaltschrank prüfen von einer Kompressorstation oder sowas, und das konnte ich gar nicht so richtig glauben. Mal gucken, was der Marc nachher sagt.
0: Ja, dann holen wir noch gleich dazu. Ja. Wir haben uns den Marc aus Koblenz eingeladen, aber er stellt sich am besten gleich selber
2: vor. Ja, hi ihr beiden, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin der Marc Sachs, ich bin äh, 27 Jahre alt und arbeite bei der Stadtentwässerung Koblenz. Ähm, genauer gesagt, ich bin Abwassermeister und bin auf der Kläranlage ähm, neben den normalen Tätigkeiten als Abwassermeister auch für die Ausbildung zuständig zusammen mit meinem Kollegen. Der ist heute leider verhindert, aber wir machen das zusammen hier, kümmern uns um die Auszubildenden ich kann euch so viel zu dem Beruf und zu der Ausbildung sagen, da ich sie selber gemacht habe. Ich bin seit 2009 im Betrieb, habe angefangen mit der Fachkraft für Abwassertechnik, habe dann meinen Abwassermeister gemacht und auch noch ein Semester Umweltwissenschaften studiert in Koblenz. Das war nicht ganz so meins. ich habe es ausprobiert, vielleicht werde ich da mal an anderer Stelle nochmal anknüpfen. Genau, wie gesagt, ich bin seit elf Jahren dabei. Ähm, neben dem Abwassermeister kümmere ich mich um die Gruben- und Kleinkläranlagen, ähm, die Ausbildung, wie gesagt, und auch ein bisschen technisches Sicherheitsmanagement. Und neben der Ausbildung im Betrieb bin ich auch noch seit 2017 im Prüfungsausschuss der umwelttechnischen Berufe mit dabei und nehme da die Zwischen- und Abschlussprüfungen der Auszubildenden. ab.
0: Also alles, was man so machen kann mit 27 so? <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, unglaublich, ne? Elf
1: Jahre äh, Berufserfahrung. Und, also hast du ja mit 16 dann begonnen, wenn ich richtig gerechnet habe. Äh, äh, genau, hattest, ich habe... Du hattest okay, letzte ja, Woche Geburtstag, habe ich. Dann letzte Woche hattest du Geburtstag, ne?
2: Genau, ich bin dann 27 geworden, ganz frisch jetzt.
1: Also nochmal alles Gute an dieser Stelle, ne?
2: Danke euch beiden, danke.
0: <lacht> <lacht> ja, also mit 16, wenn man dann anfängt, dann ist man ja quasi mittlere Reife
2: wahrscheinlich, hast du dann gemacht, oder? Genau, damals gab es nur die mittlere Weife und ähm, die habe ich gemacht. Ich war drei Tage 16 und habe dann die Ausbildung hier bei der Stadtverwaltung Koblenz im Eigenbetrieb Stadtentwässerung begonnen, also direkt ins Kalte Wasser gesprungen.
0: Wie kommt man dazu vom von vom, ja, von der Schulbank zum zum Abwasser, Fachkraft für Abwassertechnik? Wie kommt man dahin? Genau,
2: das ist ja kein alltäglicher Beruf oder von dem man schon so viel gehört hat, wenn man gerade 16 geworden ist ich hatte in der Schule schon das Wahlpflichtfach Natur und Technik. Das hat mich damals schon immer sehr interessiert. Und ich habe mir dann angeschaut, was es in die Richtung gibt. Was könnte man machen? Was könnte zu mir passen? Und ich habe da ein bisschen rumgeschaut und bin dann über die Stadtverwaltung Koblenz ähm, zur Ausbildung Fachkraft für Abwassertechnik gekommen und habe mich dann beworben und wurde dann eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Das hat alles gepasst. Es war auch die zweite Bewerbung, die ich geschrieben hatte. Und ja, seitdem bin ich dem Flairwerk treu geblieben und werde das auch in Zukunft so bleiben.
0: Also du hast dich quasi komplett selbst informiert und wurde es jetzt nicht so... In der Schule hat sich die stellen sich ja verschiedene Berufe vor. Also wenn ich meine Tochter jetzt frage, die will Prinzessin werden, ähm, irgendwann muss man sich ja mal einen wirklichen Beruf aussuchen oder das wirklich machen. Also für Prinzen gibt es wahrscheinlich nicht. Und ähm, das ist ja dann auch, auch äh, äh, quasi, also wirklich selber das zu suchen, ne? Weil heutzutage versuchen wir ja bei der DWA, zum Beispiel, unser Fachverband, auch immer irgendwie an die jungen Leute ranzukommen und die aktiv zu informieren und du hast dich dann quasi einfach selbst informiert und hast du da keine Berührungsängste mit Abwasser gehabt damals oder wusstest Ach, du, was dich ähm, erwartet, oder?
2: Man macht sich im Vorfeld schon schlau. Und am Anfang war es auch wirklich vom Geruch her. Und es ist wirklich so, wenn man frisch reinkommt, dann ist das schon mal intensiver. Aber mit der Zeit schwächt man da ab. Also da legt man irgendwie alle Phobien ab. Und dann merkt man das auch gerne mehr, wenn man jeden Tag auf der Kläranlage ist. Ich merke es nur immer, wenn man hier eine Führung gibt auf der Kläranlage oder Praktikanten da sind. Da kann es auch schon mal passieren, dass am Anfang mal jemand für ein, zwei Wochen krank ist. Um, dann bilden sich so schon die ersten Antikörper und dann ist man auch soweit fit. Also Kläranlage. wirklich krank? Ich dachte aus Ekel, dass die dann sagen, ich bin jetzt krank. Ja, das nee, das so. ist, also es ist wirklich schon öfter vorgekommen, dass sich der ein oder andere dann die ersten ein, zwei Wochen gefehlt hat. Um, kam dann aber fit zurück und dann konnten wir wirklich loslegen.
1: Okay. Ich habe neulich wirklich die Story gehört, das ist, das ist auch ungelogen, da hat jemand Neues auf, auf der Kläranlage angefangen und ist direkt in den Sand- und Fettfang ge äh, geflogen. Also ähm, abgestürzt, äh? abgestürzt. Echt? Kein Witz, genau, haben sie auch rausbekommen, also lebt auch noch. Aber der hat wirklich sämtliche Bakterien äh, aufgenommen und ist, glaube ich, schon vier Monate oder so krank geschrieben, ja. Kein Krass. Witz. Ja. Also es wird wahrscheinlich auch ein paar Leuten passieren, die schon regelmäßig auf der Kläranlage arbeiten, weil man da ja nicht regelmäßig reinfällt.
0: Aber äh, <lacht> Tauche. Taufe. Taufe. Ja, ich weiß das, okay. Naja, egal, okay.
1: Also, aber du hast jetzt keine äh, Eltern, die besonders in der Wasserwirtschaft äh, angesiedelt waren. So stelle ich mir das immer vor.
2: Nee, gar nicht, okay. gar nicht. Ähm, ganz im Gegenteil, also meine Mutter ist ganz normal im Büro tätig und ähm, auch von meinen Freunden. Es ist ja auch so, dass der Beruf Fachkraft für Abwassertechnik oder generell, es gibt ja vier umwelttechnische Berufe, dass die... Ähm, ja nicht so bekannt sind erstmal und auch teilweise mit Vorurteilen behaftet sind. Was ja, war auch. der krasseste
0: Spruch, den du abgekriegt hast von deinen Kumpels? Mit 16 stelle ich jetzt mal das vor, du sagst deinen ganzen Freunden, ey, ich aber jetzt halt
2: auf der Kläranlage. Was, ja, was sagen also, die
0: dazu? Also
2: man von über Kacke schaufeln, im Becken tauchen, also die dummen Kommentare kommen ja immer. Es ist zwar Spaß, und ähm, immer noch, ne? ist aber auch Bitte? Ist jetzt immer noch so, oder? Ja, also es ist immer noch teilweise so, aber Sie haben sich schon gewöhnt. Ich meine, ich bin seit elf Jahren dabei, bin jetzt auch im Betrieb aufgestiegen, habe andere äh, Zuständigkeiten, aber im Groben und Ganzen, ja, das äh, ist immer noch so. Ne? Ich denke mal, das kennen auch viele andere, die aus der Branche kommen, auf der Kläranlage oder im Kanalbetrieb arbeiten, dass man dann immer mit blöden Kommentaren zu kämpfen hat, aber da muss man einfach drüberstehen und das ist auch die Unwissenheit von vielen, weil die genau. Kläranlage, die ist ja ziemlich hochtechnisch und mit so das Fortschrittlichste, was es im Moment gibt. Und sie müssten sich das alle mal vorstellen, ohne die Kläranlage oder ohne den Kanal, wie es dann aussehen würde bei uns, vor der Tür, in den Flüssen, auf den Feldern. Ne? Das ist schon ja, das ist schon ähm, eine gute Sache mit den Kläranlagen. Und es ist auch wichtig, dass es halt die Leute gibt, die auf den Kläranlagen beschäftigt sind denn die ganzen Themen, auch die ihr beide schon besprochen habt im Abwasser Talk, die würde es ja nicht geben oder würden nicht funktionieren, wenn es da keine, wie ihr sagt, Abwasserhelden gibt, die sich doch wirklich Tag für Tag drum kümmern oder auch mitten in der Nacht, wenn dann mal die Kacke am Dampfen ist, wie man so schön sagt, ne? Auch da muss man dann raus. Das gehört dazu.
0: Wie begegnest du jemandem, der, wenn ich meine, das ist ja, wie du gerade sagst, das ist wahrscheinlich immer Vorurteil, ne? Die Leute denken so, die machen halt so einen fl flotten Spruch darüber und jetzt und, äh, das ist eigentlich nicht wissen, was das abläuft. Was sagst den Leuten, wenn die so sagen, wie auf einer Party, die fragen, was machst du? Und dann sagst du, ja, ich bin ein Abwassermeister. Wie, wie, dann sagen die so einen Spruch und was sagst du dann so? Wie gehst du dann damit um, wenn der dann irgendwas sagen dazu? So Scheiße schaufeln oder so?
2: Ähm, genau, also im ersten Moment ist es auch so, dass viele Abwassermeister gar nicht mit Klärwerk irgendwie in Verbindung bringen, sondern eher immer in die Richtung... Ähm ja, sanitärheizung, sowas habe ich schon ganz oft, ah, okay. dass die Leute eher denken, man wäre Anlagenmechaniker, aber mhm. das ist ja gar nicht so. Und ähm, ich erzähle eigentlich, was ich mache. Und ähm, wie ich es drüber bringe, da merken die Leute eigentlich auch schon, dass ich dahinter stehe. Und wenn da mal ein Spruch kommt, versuche ich erstmal ähm, das sachlich und ansonsten gibt es halt einen dummen Spruch zurück. Das ist ganz normal. Da muss man drüber stehen. Ne?
0: Es ist gerade, es ist wahrscheinlich auch, also ich habe immer so die Einstellung, sage ich immer den anderen Leuten immer. Wie man das sich da, wenn man wenn einer sagt, Hör, guck mal, du bist doch bestimmt am Scheißeschaufel und man dann schon so man dann schon so sagt, oh, so und so, und Vorteil ist wahr, ne? wenn man aber offensiv sagt und sagt, nö, ist ein super Job und so, dann, dann denkt der andere, der das halt so gesagt hat, wahrscheinlich habe ich einfach die falsche Meinung von dem Job. Wahrscheinlich kenne ich das gar nicht. Und dann, ist das, dann sind die so oft so interessiert, so meine Erfahrung, wenn man ein bisschen was
2: darüber erzählt. So vielleicht auch. Ähm, Ich kann noch eine, eine ganz lustige Sache erzählen. Ähm, wir sind ja sehr beschäftigt äh, oder haben viel damit zu tun, nicht nur die DWA, sondern wir selber auch, die äh, Stadtverwaltung Koblenz, den Ausbildungsberuf ähm, immer mehr bekannt zu machen, den ähm, unter die Leute zu bringen, egal ob Social Media oder wir gehen auch selber auf Ausbildungsmessen hier im Umkreis und machen Werbung für uns als Ausbildungsbetrieb und für den Ausbildungsberuf. Aber ähm, dann gibt es so Filme, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Fuck You Goethe, bestimmt. Hm. und Ah ja, da hat ihr doch gesagt, Teil, dann wirst du Abbruchser-Dings äh, da, ne? Genau, und in dem letzten Teil ähm, sind sie im Berufsinformationszentrum. Ähm, der gibt ein, was seine Eigenschaften sind, was er sich so vorstellt und dann spuckt der Computerfachkraft für Abwassertechnik raus und dann gibt es da einen ganz blöden Spruch zu und ähm, nochmal einen Kommentar und gegen so eine Lobby kommt man natürlich erstmal nicht an, weil das sehen viele junge Leute. Und dann ausgerechnet unser Job, das, was wir jeden Tag machen, wird dann da mhm. ähm, schlecht dargestellt. Da kommt man schwer gegen an, aber wir geben immer unser Bestes. Und,
0: ja. Das habe ich auch gesehen, da hat doch die DWA sogar eine Stellungnahme zugegeben an den Embarek, ne? dass wir da sogar genau. geschrieben haben, dass genau. unser Job gar nicht so schlimm ist. und mhm. Das habe ich auch irgendwo gehört.
2: Also die, ne? die Berliner Wasserbetriebe haben sogar ein äh, Video gepostet, was das ein bisschen andersrum dreht und auch den Beruf äh, ein bisschen befürwortet. Das ist ganz interessant und ganz Sollten wir gemacht. vielleicht verlinken das unter dem Video
0: nachher? Guter Hinweis, Marc, Das machen wir mal. Die suchen ja, können wir, mal wir auch aus von den Berliner Wasserbetrieben und verlinken das dann unter dem Podcast. Ja? das ist eine Schreiben wir uns gerade eben auf. Aber es ist, das, das stimmt. Das habe ich in dem Film auch gesehen. Da habe ich auch gedacht, das bleibt ich hängen. die Wasserbranche zustätigt. Und da habe ich auch gedacht, oh, das ist aber. Ja, lustig ist es schon, aber irgendwie spielt das so ein bisschen mit den Vorurteilen der Leute, ne? Naja. Genau. Aber jetzt sagen wir mal, sagen wir mal, wir haben uns dafür entschieden, wir werden Fachkraft für Abwassertechnik. Ähm, was kann man denn da so erwarten? Wenn man jetzt, stellen wir uns mal vor, der Mark 2020, äh, der wird jetzt, geht jetzt, mit, macht mittlere Reife und interessiert sich für diesen Beruf. Was kann man da so erwarten als Berufsanfänger oder als Lehrling? Was macht man da so?
2: und zwar die Fachkraft für Abwassertechnik. Erstmal, wie es schon in der Bezeichnung steckt, es geht hauptsächlich um Abwasser, aber nicht nur um das, sondern vieles mehr. Du überwachst, steuerst und dokumentierst zum Beispiel die Abläufe in Entwässerungsnetzen oder in der Abwasser- und Klärschlammbehandlung. Man steuert Anlagen, man überprüft und kontrolliert automatisierte Anlagen und du bist in der Fehlerbehebung tätig, aber nicht nur das, sondern du kontrollierst auch die, das Abwasser auf die Reinheit im Labor. Ähm, es ist sehr umfangreich und ich muss auch sagen, ich habe sehr viel gelernt, ähm, neben den betrieblichen Abläufen, auch fürs Leben, das ist wirklich so. Man muss auch teilweise improvisieren, man, auf der Kläranlage kommt das häufiger vor, dass ähm, mal irgendwas dazwischen kommt, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Und auch so Sachen sind wirklich nicht verkehrt fürs Leben. Was halt bei der Fachkraft für Abwassertechnik ganz schön ist, dass dieser Ausbildungsberuf auf vier Säulen beruht. Und zwar, du hast die Verfahrenstechnik, hast daneben die Elektrotechnik, die Maschinentechnik und die Laboranalytik. Und diese Bereiche, mit denen kann man schon echt viel anfangen, wenn man auch in jedem Bereich sich ziemlich vertieft und so auch extrem selbstständig und eigenständig wird, egal ob auf der Kläranlage oder auch in anderen Bereichen. Ne?
1: Okay. Was fandest du damals, als du noch oder als du in die Lehre gegangen bist, am beeindruckendsten? Kannst du das
2: äh, beschreiben? Ich muss dazu sagen, ich hatte am Anfang nicht wirklich die Ahnung, wie die Abwasserreinigung funktioniert. Also ich hatte weder ein Praktikum gemacht, noch ähm, gab es irgendwelche besonderen Lehrfilme, wie es inzwischen gibt. ne? Und als ich dann das erste Mal auf der Kläranlage in Koblenz war, gut, die Kläranlage Koblenz ist relativ groß, wir sind die drittgrößte in Rheinland-Pfalz, dementsprechend haben wir auch von der Verfahrenstechnik her viel zu bieten. Aber als ich das dann mal gesehen habe, wie automatisiert, wie durchdacht das alles ist, war ich schon von diesen ganzen Maschinen und den Prozessen halt extrem beeindruckt. Das ist wirklich sehr interessant und es entwickelt sich halt stetig weiter, die Kläranlage ist quasi nie fertig, sondern wird immer weiter modernisiert, angepasst, erweitert und dadurch wird es auch im Job nie langweilig, weil immer neue Sachen dazukommen und immer neue Alltagssituationen auftreten.
0: Wie oft hast du im ersten Jahr im Klärbecken geschwommen und äh, Scheiße geschaufelt?
2: Kannst du dir gar nicht vorstellen. Null Nullmal. <lacht>
0: Ja, das ist ja das. Da muss man ja vielleicht mal so den dummen Spruch auch mal vorwegnehmen. Also es kommt eigentlich nicht vor, sondern es ist wirklich ein Fachkraftberuf. Wir sind Facharbeiter und für so viele Sachen. Ne? Also bei Fachkraft für Elektrotechnik, lernst du Elektrotechnik. Ne? Bei Fachkraft für, als Schlosser, lernst du Schlosser. Ne? Und als Fachkraft für Lagerlogistik. Lagerlogistik, lernst du Lagerlogistik. Und bei uns ist halt sehr, sehr umfangreich in dem Beruf. Also das muss man echt sagen, du hast es ja beschrieben. Verfahrenstechnik, Labortechnik man muss sich halt sehr generalistisch eigentlich mit fast allem auskennen. Und es wird ja nachher auch alles geprüft. Ne? Also ihr müsst dann auch Schaltschränke genau. auseinander zusammenbauen, eine Pumpe auseinanderbauen, zusammenbauen, dann wissen die ein, wie ein Abflussschema, Hydraulik ist ein Thema, also wie fließt Wasser durch die Gegend, ähm Bautechnik ist ein großer Bestandteil, weil man ja auch sehr große Anlagen da führt und so weiter. Und wenn man dann noch weiß, ihr habt ja auch sehr viele Spezialprozesse, die nicht auf jeder Kläranlage gibt bei euch in, in
2: Koblenz. Ne? Ähm, genau, das kommt auch noch dazu. Ähm, also ich hatte ja eben schon mal gesagt, es gibt vier umwelttechnische Berufe. Das ist halt die Fachkraft für Abwassertechnik, die hauptsächlich auf der Kläranlage eingesetzt wird. Die Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, ja, Wasserwerk. also den Leuten zuarbeiten. Dann gibt es noch die Fachkraft für Rohr, Kanal und Industrieservice, die halt dann die Kanalnetze betreut. Und auch noch, nicht zu vergessen, die Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, die dann letztendlich ähm, den bei den Abfallunternehmen arbeitet. Und diese vier Berufe, die haben alle die gleichen ähm, Kernqualifikationen ähm, in der Ausbildung. Das sind zwölf Monate, Sie lernen alle das Gleiche. Und ähm, dann die letzten 24 Monate, also insgesamt drei Jahre Ausbildungszeit, gibt es dann die Fachqualifikationen und die sind dann zum Beispiel in der Abwassertechnik, ähm, der Umgang mit elektrischen Gefahren, ähm, betriebswirtschaftliche Prozesse und Arbeitsorganisation und auch die ganze Messsteuerregeltechnik ist halt so vielseitig, wirklich ist sehr interessant.
0: Mhm.
1: Du hast ja äh, gesagt, dass du Meister bist. Ähm, genau. Gibt es da auch noch unterschiedliche äh, Richtungen? Also du hast das ja eben gerade mit den vier äh, Teilaspekten beschrieben. Mhm. Ähm, wie ist das beim Meister eigentlich?
2: Genau, also ich habe jetzt den Abwassermeister gemacht und wie der Abwassermeister oder wie die Fachkraft für Abwassertechnik, so hat halt äh, jeder umwelttechnische Beruf seinen eigenen Meister, da es halt sonst einfach viel zu komplex wäre. Und ähm, ja, als Abwassermeister beschäftigt man sich dann natürlich hauptsächlich dann mit dem Kanalnetz und ähm, mit der Kläranlage selbst.
1: Also gibt es praktisch auch einen Wassermeister und
2: Genau, genau, gibt es für jeden Bereich äh, den Meister.
0: Okay. Was muss ich denn jetzt jetzt stell dir vor, stell dir mal vor, den, den optimalen, den optimalen Menschen für Fachkraft für Abwassertechnik oder für umwelttechnische Berufe, für, für diese Ausbildung. Wer was muss ich denn haben können, sein? Wie muss ich sein, damit ich dafür perfekt geeignet bin? Aus deiner Sicht so.
2: Ja, also der perfekte Auszubildende, der hier anfängt oder der auf der Kläranlage anfängt, der sollte einen Realschulabschluss mitbringen. Das ist sehr wichtig. Und also der Hauptschule da geht dann in gar nicht, sagst du. Oder Hauptschule geht auch, ist aber in der Berufsschule nachher schwierig. Die Erfahrung haben wir auch schon gemacht im Betrieb. Es ist, ein Realschulabschluss sollte schon vorhanden sein. Mhm. Und dann... Bei dem Abschluss wäre es halt ganz schön, wenn man schon mal gute Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern hätte und ähm, in der Mathematik und in der Biologie, weil das sind die hauptsächlichen Teile, die in der Schule auch mitgelehrt werden und die nachher natürlich dann auch in der Zwischen- und Abschlussprüfung kommen. Ähm, da hat man es einfach leichter, wenn man da schon drinnen ist. Ja, neben den ähm, Bereichen aus der Schule sollte man auch ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringen, ja. Vielleicht von daheim aus schon so ein bisschen in die Richtung getrimmt. Ähm, Interesse an Mechanik und Elektronik ist auch ganz cool, wenn man da schon mal ein bisschen Vorbildung hat. Und natürlich Spaß an der Arbeit im Team. Wir machen hier alles immer im Team. Wir sind mindestens immer zu zweit. Und man sollte auch gerne draußen und Freien arbeiten, weil die Kläranlagen, die sind ja wirklich groß. Und wenn man von A nach B muss, man ist viel draußen an den Becken. ja Das gehört dazu. Ähm, und was auch immer wieder schön ist, dass man hier einen sehr abwechslungsreichen Beruf hat. Es ist kein reiner Bürojob, es ist kein reiner Draußenjob, sondern ich habe eigentlich so eine perfekte Mischung aus ein bisschen Büroarbeit, ein bisschen Überwachung und auch die Arbeit dann draußen letztendlich vor Ort an den Maschinen, an den Becken. Dazu wäre es halt auch schön, wenn dann jemand schwindelfrei ist oder halt keine Höhenangst hat, weil auch wir arbeiten viel in Schächten oder viel in der Höhe. Das gehört einfach dazu, es gibt die Anlage halt so her und da sollte man auch schon mit klarkommen.
0: Klaustrophobie wäre auch noch schlecht, wenn man dann Richtung Kanalnetz geht, vielleicht mal in so einen Schacht einsteigen muss. Kommt zwar auch nicht genau. so vor, aber
2: kommt auch mal vor wahrscheinlich. Genau, also das ist immer mehr der Fall, dass man auch mal einsteigen muss. Natürlich treffen wir hier die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, aber der Azubi selber sollte halt schon keine Angst mitbringen. Es kann ihm nichts passieren. Dafür wird hier gesorgt. Und wenn er dann selber schwindelfrei ist, dann ist das super.
1: Welchen, ich, ich habe mir eine Frage an dich persönlich, welchen äh, Teil der Kläranlage findest du eigentlich am beeindruckendsten? Jetzt. Nicht damals, kannst du aber sagen, was du damals am beeindruckendsten fandest
2: und jetzt? Okay, ähm am Anfang, wenn du neu bist, ist es natürlich am beeindruckendsten. Immer da, wo du was mit dem Auge sehen kannst, wo was Großes passiert. Und das sind hier bei uns die Zulaufschnecken. Wir haben hier drei große Zulaufschnecken. Und ähm, da trinkt die größte in der Spitze 1300 Liter in der Sekunde. Und wenn die sich dann bewegen und dann Abwasser wirklich fördern, das ist schon eine beeindruckende Sache. Inzwischen sind die Prozesse am beeindruckendsten. Die eigentlich im Verborgenen passieren, weil da am meisten drin steckt und da haben wir auch am meisten Steuereinfluss drauf. Da will man immer eine Nummer besser werden, zum Beispiel im Belebungsbecken, wenn ich da jetzt an die Nitrifikation, Denitrifikation oder den P-Abbau denke, da ist es wirklich das Fingerspitzenfühl gefragt und da will man dann auch wirklich zeigen, dass man immer ein bisschen besser werden kann. Weil wir hier in Koblenz jetzt einen Klärschlammtrockner realisiert haben und auch eine Klärstandvergasungsanlage. Und das ist natürlich nochmal so das nächsthöhere Level, um dann aus der Landwirtschaft auch rauszukommen. Und das ist jetzt das, was bei uns im Moment auch an erster Stelle steht und die meiste Zeit in Anspruch nimmt.
0: Samuel, wenn du uns zuhörst, du warst ja auch schon mal zu Gast. Ich glaube, den Markt, den müsste du mal anrufen. <lacht> Gerne. Also das ist, das habe ich auch festgestellt, wer sich so wirklich in seine Prozesse reindenkt als Abwassermeister, der, der denkt dann auch kurz vorm Einschlafen und während des Schlafens träumt er noch davon und am nächsten Morgen denkt er auch wieder, Mist, könnte ich doch mal den Hebel noch in die Richtung drehen und das Rädchen noch ein bisschen da aufdrehen. Und ähm, also das ist schon so, dass man, dass das dann auch schon Leidenschaft irgendwann wird,
2: ne? Das stimmt, das ist so, ja, ich weiß nicht, ob es zu krass ist, wenn man sagt, Hobby und Beruf in einem, aber das läuft schon viel ineinander. Weil damals, als ich nur die Fachkraft für Abwassertechnik hatte und ganz normaler Mitarbeiter war, du fährst aus dem Tor raus, wenn Feierabend ist, und dann äh, lässt du die Arbeit Arbeit sein. Und wenn du da Abwassermeister bist und fährst aus dem Tor raus, dann äh, nimmst du auch die Arbeit zumindest im Kopf auf jeden Fall auch mit nach Hause und denkst da auch auf dem Heimweg oder in irgendeinem ruhigen Moment, denkst du drüber nach und dann fragst du dich, was, warum, warum denke ich genau jetzt an die Arbeit? Gerade ist was ganz anderes angesagt, aber das ist einfach dann auch in dem Fall so. ne?
0: Was kann denn, wir haben ja jetzt noch gerade bei der Ausbildung gesagt, was der mit, was der ähm, Auszubildende mitbringen muss was kann man der denn erwarten von dem Job so also jetzt, wir haben ja schon ein bisschen über den über das, Also Entschuldigung, ich habe in die falsche Richtung geredet, ähm, weil ich so nachdenke, also was kann er denn erwarten von, von so einem Job, also neben jetzt, das ist total interessant und ähm, wie sagt man ähm, ja, um vielseitig ist. Vielleicht kannst du ein bisschen was auch zur Bezahlung sagen oder zum Arbeitsablauf oder Arbeitszeiten oder sowas. Was kann der? Genau. Ähm,
2: gerne. Und zwar, das Gehalt wird ja auch immer wichtiger und das ist eine wichtige Sache. Mhm. Ähm, wir haben hier eine Lehrzeit von drei Jahren und ähm, das Gehalt steigt jedes Jahr. Der Azubi oder die Azubine fängt an mit 1.018 Euro im ersten Lehrjahr. Und es geht dann hoch bis knapp 1.120 Euro im dritten Lehrjahr. Ähm, das ist aber noch nicht alles, sondern man hat hier 30 Tage Urlaub, man hat feste Arbeitszeiten, ähm, man hat eine betriebliche Altersvorsorge und man ist natürlich öffentlichen Dienst beschäftigt, der auch so viele, viele Vorteile mitbringt, die man in anderen Branchen oder in der freien Wirtschaft nicht hat. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Also wir sind hier schon ein eingeschworenes Team und ähm, da steht jeder hinter jedem. Das ist auch ein großer Vorteil, dass man hier Leute hat, mit denen kann man auf die kann man sich verlassen. Muss man auch, je nachdem, was man für eine Arbeit ähm, gerade durchführt, kann es so mal gefährlich werden. Ähm, da muss man sich aufeinander verlassen können. Ja, das sind so die größten Vorteile eigentlich. Und ähm, wenn man sich nicht schlecht anstellt, dann kann man, wenn man möchte, ein Leben lang auf der Kläranlage bei der Stadt, bei der Gemeinde bleiben. Und das gibt es auch nicht mehr ja so oft. Mhm.
0: Okay. Das wäre ja schon wäre ja schon für viele interessant. Ne? Ähm, du hast ja den Meister dann auch gemacht hinterher. Wurde das von, von, der, von,
2: von Koblenz unterstützt oder wie, wie ist das abgelaufen? Ähm, genau, ich habe meinen Abwassermeister gemacht und zwar, ich kann ja erstmal kurz was dazu erzählen. Ja, erzähl mal, was ich hab den vielleicht auch... Genau, und zwar habe ich den von 2015 bis 2017 gemacht, also bin jetzt schon seit drei Jahren Abwassermeister. Ähm, habe den in Ludwigshafen gemacht mhm. und zwar an der berufsbildenden Schule ähm, Naturwissenschaften und das Ganze ging immer freitags. Und alle zwei Wochen Samstags, also so eine Teilzeitmaßnahme, ja. Ich bin äh, Monats, bis Donnerstags weiter arbeiten gegangen und ähm, Freitags hatte ich dann frei beziehungsweise habe meine Überstunden angespart. Da hat mich die Stadt auch unterstützt, dass ich das durfte, weil ich hatte nachher ähm, etliche Überstunden stehen, um Freitags frei zu machen und ich hatte auch noch Bildungsurlaub bekommen von der Stadt selber, so dass ich am Ende nachher sehr gut hingekommen bin. Ähm, der Vorteil bei der Variante, die ich es gemacht habe, an der öffentlichen Schule in Ludwigshafen, ist, dass Schulgeldfreiheit besteht. Das ist auch für vielleicht für viele interessant, die jetzt die Fachkraft der Abwassertechnik gemacht haben, eventuell noch weitermachen möchten. Aber ähm, vielleicht das nötige Kleingeld fehlt oder sich denken, wie sollen sie das stemmen? Also das bedeutet, ich hatte in den zwei Jahren wirklich geringe, überschaubare Kosten. Ähm, neben den Fahrtkosten waren da Bücher und Materialkosten von 400 bis 500 Euro im Jahr. Und halt vor den Prüfungen habe ich dort übernachtet. Ähm, die, äh, die Kosten kommen dann halt dazu. Aber es ist deutlich überschaubarer, als wenn ich bei einer anderen Variante oder mit einer anderen Variante den Abwassermeister gemacht hätte. Da wäre man deutlich teurer gewesen. Und deswegen habe ich das auch gerne genutzt. Ich hatte den Vorteil, dass noch zwei weitere hier aus der Ecke den Meister mit mir gemacht haben. So hatten wir dann immer so eine Dreiergruppe. Und das war auch echt eine super Sache und eine super Zeit damals. Ähm, kann ich jedem empfehlen, der als ambitioniertes Fachkraft für Abwassertechnik über seine Anlage läuft. Also traut euch das, macht euch ruhig den Schritt. Ähm, könnt ihr im Internet auch nachschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Und die können dich sicherlich auch mal kontaktieren und um dich mal ein bisschen weiter auszufragen, als was uns jetzt alles einfällt. Wir werden bestimmt deine Kontaktdaten unter dem Podcast verlinken. Ja, natürlich.
2: Das ist kein Problem, wenn da Fragen sind oder auch zur Ausbildung. Ähm gerne her damit.
0: Inwiefern hast du Mitarbeiterverantwortung jetzt schon als Meister? Das ist ja auch ein Teil der
2: Meisterausbildung Personalführung, oder? Ganz genau. Wird auch ähm, explizit am Ende der, äh, des Meisters nochmal geprüft. Ähm, Personalverantwortung habe ich. Ich teile mir ähm, die Meisterstelle. Also Wir haben hier zwei Abwassermeister in Koblenz. Ich bin der Stellvertretende ähm, und habe dann im Vertretungsfall auch die Verantwortung für acht Mitarbeiter. Und auch das ist natürlich eine Sache, ähm, da muss man sich erstmal erst reinkommen, zumal man ja auch von diesen Mitarbeitern damals noch ausgebildet wurde und inzwischen sagt man ihnen, was zu tun ist. Also auch da muss man äh, sich durchsetzen können und dann halt auch die Verantwortung tragen können und Entscheidungen treffen vor allem. Ne? Das ist äh, auch teilweise eine knifflige Sache, aber es macht auch immer Spaß, wenn man dann so Sachen zusammen löst und dann auch sieht, wie nachher wieder irgendwas funktioniert, was wo er ausweglos ausgesehen hat erstmal ähm, Ja, man lernt sehr viel Eigen- und Selbstständigkeit da drin.
0: Ja, cool. Krass. Also, es ist echt beeindruckend, vor allem auch, weil du das erzählst. Ich glaube, es ist für viele auch interessant, die, die äh, darüber nachdenken, sich nochmal weiterzubilden ähm, und dann nochmal weiterzudenken, als äh, ja, vielleicht nur die Ausbildung zu machen und so weiter. Ne? Ja, ich finde, der Marc macht auf jeden Fall einen sehr, sehr erfahrenen
1: Eindruck schon, ne? Mit 27 finde ich. Er sieht jetzt. ja auch
0: älter aus. <lacht> 20, <lacht> hätte ich hätte so 28 <lacht> geschätzt.
1: <lacht> nee, eigentlich sieht es nicht älter aus, aber.
0: Wenn du das nicht, musst du sagen, okay. hast, du bist schon 35, also du siehst kein Jahr älter aus als
1: 34. <lacht> 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 ja, ja. Na egal. Ja, ich finde das irgendwie beeindruckend, so wie, wie erfahren du mittlerweile schon darüber sprichst. Aber wenn du elf Jahre schon mit, also dabei bist,
2: ja.
1: Dann bist du drei Jahre jetzt Abwassermeister, ne, ausgelernt, da hast du dann 2015. Genau. Du gesagt, du, dauert das in der Regel dann immer so zwei Jahre oder sind ja zwei Jahre die, die ja, Ausbildung? Die,
2: also die Fortbildung zum Abwassermeister in der Variante, wie ich jetzt gemacht habe, in der Teilzeitvariante, sind ungefähr zwei Jahre, bis man dann den Brief hat, dauert zweieinhalb Jahre ungefähr. Und die Ausbildung, wie gesagt, im Vorfeld drei Jahre. Man kann auch, wenn man die Ausbildung fertig gemacht hat, direkt diese Fortbildung zum Abwassermeister dranhängen. Man braucht eigentlich zwei Jahre Berufserfahrung, aber die sammelt man ja in der Teilzeitvariante, während man schon die Meisterschule besucht. Also das ist dann der totale Sprinterweg, wenn man den machen möchte.
1: Umso anspruchsvoller wird es denn auch nochmal, ne? Je schneller. Genau. Es Und das ist ja schon doch auch ein anspruchsvoller Job, ne? Oder? Also, also, so was ich mitbekommen habe, ist es für mich, also mit, auch gerade mit diesen vier Säulen, die du vorhin auch beschrieben hast, in der Fachabwassertechnik. Mhm. Du bist ja jetzt dann auch schon im,
0: im Prüfungsausschuss, hast du vorhin noch erzählt. Jetzt Erzähl wir uns mal, wie das abläuft. Wie wird man in Prüfung, wie kommt man im Prüfungsausschuss? Das ist ja auch nicht so einfach wahrscheinlich, ne, da reinzukommen und da hat man verantwortungsvolle Tätigkeiten, dann junge Leute dann auch zu prüfen und eventuell ja, genau, den auch für den Lebensweg um, dann verantwortlich zu
2: sein. Und wie ne? kommt man an die
1: Prüfung? Vor, ja. ach
2: so, wie man vorher nicht... Ach so muss man dich kontaktieren? Ja. Das weiß ich nicht. Da kann ich nichts zu sagen. Ähm, ja, wie kommt man in den Prüfungsausschuss? Und zwar, wir haben hier, oder ich habe hier den Vorteil, dass mein anderer Meisterkollege auch im Prüfungsausschuss ist und bei uns jemand aus dem Labor auch. Und an sich der Prüfungsausschuss besteht einmal aus äh, Leuten von der, ähm, in dem Fall von der Aufsichts und Dienstleistungsdirektion und aus ähm, Leuten, die selber auf der Kläranlage ausbilden. Ähm, so setzt sich zusammen und entweder, man wird dann vorgeschlagen, wenn jemand ausscheidet, weil er zu alt ist, keine Lust mehr hat. Und wenn man vorgeschlagen wird, wird man berufen und dann ist man auch, ja, das dauert ein bisschen, aber dann ist man Mitglied, dann geht man zu den ähm, Sitzungen, wird dann einem Team beigeordnet. Der Prüfungsausschuss besteht aus verschiedenen Teams, Abteilungen die einen sind für die Fragenerstellung, die anderen machen die Aufsicht. Ähm, wiederum, welche gibt es die korrigieren? Ähm, ja, und ich bin bei der Abnahme dabei. Wir hatten jetzt auch durch die Problematik mit Corona ähm, verspätete Abschlussprüfungen. Normalerweise wären die schon im Mai gewesen, Anfang Mai fertig gewesen, sodass die ähm, jungen Nachwuchsleute dann im Juni ihre ihren Brief bekommen würden. Und jetzt haben wir das Ganze erst ähm, im Juni abgenommen und das hat sich jetzt alles ein bisschen rausgezögert. Sind jetzt vor zwei Wochen fertig geworden, haben ihren Brief dann bekommen. Und auch unser Auszubildender hat seine Prüfungen gut abgeschnitten und geht jetzt sogar weiter studieren. Also auch nach der Ausbildung selber stehen nochmal alle Wege offen. Man muss nicht ähm, im Betrieb bleiben oder auf eine andere Kernlage gehen, sondern man kann dann auch, wenn man Lust hat, weiter in die Richtung zum Beispiel Umwelt studieren. Ähm, da stehen einem dann auch viele Türen offen.
1: Wie sieht so eine typische Prüfung
0: eigentlich aus? Was habt ihr dieses ähm, Jahr geprüft quasi? Wie soll, läuft das stell an? uns mal eine Frage. <lacht>
2: <lacht> die, können wir wahrscheinlich ja, die läuft so eine Prüfung kommen. ab. Und ich kann von der Abschlussprüfung erzählen, weil sie jetzt noch nicht so lange her ist. Ähm, die besteht neben dem schriftlichen, theoretischen Teil aus der praktischen Abschlussprüfung. Und zwar sind das drei Teile in der praktischen Abschlussprüfung. Du hast als erstes den ähm, Laborteil. Da musst du dann im Labor einen anderen Kationen-Nachweis machen. Wer jetzt im Bereich drin ist, dem sagt das ein bisschen was. Und ähm, eine Titration musste gemacht werden. Da ging es darum, dass zum Beispiel ein Stoff ist ausgelaufen und mit der Titration soll man sagen, wie viel das war. Also wirklich auch sehr fachbezogen. Es ist jetzt nicht irgendwas, was man nicht greifen kann als Auszubildender, sondern ähm, man hat damit auch schon mal zu tun gehabt. Dann gibt es die praktische Prüfung auf der Kläranlage selber. Die findet dann auf einer Ausbildungskläranlage statt. Da gibt es verschiedene Stationen. Da muss man was zum Belebungsbecken erzählen, zu der mechanischen Reinigung. Ähm, auch wie man zum Beispiel in den Schacht einsteigt. Ja, Auch sowas ist dann wichtig für den Auszubildenden. Ähm, und dann gibt es noch die elektrotechnische Abschlussprüfung. Die ist auch schwerfach. Ist auch wichtig zu wissen. Ähm, die findet auf der Kläranlage in Hermeskeil statt, so ist bei uns hier in Rheinland-Pfalz. Ähm, da wird dann am Schaltschrank geprüft, da müssen Bauteile benannt werden, Fehler gesucht werden. Also auch hier merkt man auch schon, wie umfangreich das Ganze wirklich ist. Ähm, Schwerfach auch deswegen ist auch interessant, weil viele kleine Kläranlagen haben zum Beispiel keinen separaten Elektriker oder keine Elektroabteilung, sondern da macht dann die Fachkraft für Abwassertechnik. Auch die elektrotechnischen Arbeiten am Schallschrank mal ein Schützen tauschen oder anderes. Und da sagen wir dann vom Prüfungsausschuss, man muss sich da 100% auskennen, was man da auch im Schallschrank macht, weil man hat auch mit Strom zu tun. Und das mhm. kann auch böse ins Auge gehen. Und Schwer deswegen haben heißt, wir gesagt.
0: Da darf man nicht durchfallen, sonst, also da muss man genau schaffen, sonst da musst du man mindestens alles
2: durch. 50 erreichen, sonst mhm. musst du noch mal ran in einem halben Jahr.
0: Mhm.
2: Okay.
0: Ja.
1: Gut, ich glaube, jetzt haben wir auch schon einige Zeit hinter uns gebracht, oder?
0: Es war doch relativ Ich fand gearbeitet. es total interessant mal das so Ist zu hören, weil <lacht> man das selbst sonst nicht mitbekommt und wir haben halt viel theoretisch geredet die letzte Zeit, das war mal interessant auch wieder ja. aus, mal tiefer einzusteigen. Würdest du dir überlegen, irgendwann noch mal zu studieren, studieren zu gehen?
2: Ja, also ich habe auch die Folge gehört, äh, gesprochen hat also von Wasser und Umwelt, habe mich da auch schon informiert gehabt, ne? ähm, Ach, du
0: willst doch erzählen mal Daniel muss, hat sich auch überlegt, vielleicht äh, in. Hast du doch gesagt, Weimar, ne? genau, richtig. Also Weimar, ne? Ja, genau. Das hast du auch Was vielleicht gehört? Auch überlegt. Also ich will da äh, äh,
1: nächstes Semester anfangen. Okay.
0: Ich kann das ja, jedem erzählen. Ich kenne ja, persönlich ich selber auch sein, jemanden, der Fachkraft für Abwassertechnik gemacht hat, dann seinen Meister und dann mit mir zusammen dort dann studiert hat und ich kann, der ist heute ein ganz hohes Tier in einer großen Stadt in Deutschland und ja, also wirklich hoch. Du kennst ihn auch, ich will jetzt nicht den Namen okay, okay. sagen, aber wirklich, der ist Bereichsleiter äh, geworden mit 30. Also krass, ja. für Abwasser, für eine ganze Stadt. Ne? Vielleicht kommt er ja auch nochmal in ein Podcast. Absolut krass.
2: Ja. Nee, also ich habe mir das auch überlegt, aber jetzt kam das bei mir mit einem Haus dazwischen und das ist jetzt erstmal, muss erstmal das Haus gebaut werden. Und das ist ja auch eine Kostenfrage, gell, das, was sind das? 750 Euro pro Semester. Das geht aber noch. Das ist immer gut, ist nicht wenn man eine Unterstützung
0: von der Firma hat und bei sowas. Aber ich glaube, ich habe am Ende für die ganze für das Ganze 5000 Euro bezahlt, inklusive der Masterarbeit. Das
2: funktioniert eigentlich ja, Da kann man natürlich nichts sagen. Ich hatte hier in Koblenz. Also, das plus, natürlich,
0: plus natürlich, du musst ja eine Woche vor Ort sein. Das habe ich alles jetzt nicht gerechnet. Ne? Das heißt, das kostet schon Geld danach. Hier in
2: Koblenz hatte ich auch angefangen zu studieren. Ich habe ein Semester gemacht. Ähm, angewandte Umweltwissenschaften, also auch in die Richtung, aber da war auch Meteorologie und so Sachen dabei und das hat mir überhaupt nicht gelegen und gefallen. Also ich muss halt mit dem Thema was anfangen können, dass ich mich da reindenken kann und auch reinknien kann und ähm, da hört sich Wasser und Umwelt schon schon viel, viel besser an, ne? weil auch gerade das Modul Abwassertechnik als Abwassermeister, da soll überhaupt kein Problem sein.
0: Es ist wahrscheinlich auch genau so, ja gestern, ich habe letztens mit einem gequatscht, dann ist mir die Gleichung nicht eingefunden. prandtl Coldbrook heißt die Gleichung, wo du dann Wechselsprung und Durchflüsse und so berechnest und so. Total cool. Okay. <lacht> fiel mir echt nicht ein. Und dann habe ich einen Tee eingegossen in eine Tasse und habe gesagt, das ist eine gleichförmig-statische äh, Strömung, habe ich meiner Frau dann gesagt, dann fiel mir die Gleichung wieder ein. Also nee. ja,
1: ja. <lacht> So haut er immer <lacht> durch.
2: <lacht> nee, aber macht das, also
0: Weiterbildung ist immer gut und egal, ob das zur Fachkraft für Abwassertechnik ist. Ich glaube, in Stuttgart, unser ähm, der der ist ja auch ein Landesverbandsvorsitzender, Boris Diem mittlerweile, der hat auch mit der Fachkraft für Abwassertechnik angefangen, also Landesverbandsvorsitzender der DWA, ist jetzt für Abwasser zuständig für den ganzen Eigenbetrieb in Stuttgart bei der Stadtentwässerung, hat auch den gleichen Weg gemacht, wie, wie du jetzt gesagt mhm. hast, Ausbildung, Meister, weiß weiß nicht, aber Meister hat, glaube ich, auch gemacht und dann studiert und äh, man kann sich also auch mit dieser Ausbildung, wenn man gut dran bleibt und interessiert, weiter nach oben. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich finde es ja das immer, gut, an, wenn man nebenher Ausbildung macht, also so wie du das gemacht hast, dann zu sagen, ich mache das neben der Arbeit. Ne. das heißt, da ist es. Ich finde immer, ich stelle ja auch Mitarbeiter ein und wenn bei mir ein Mitarbeiter kommt, der gesagt hat, ich habe äh, Abitur vielleicht nachgeholt und dann auch vielleicht nebenher studiert oder irgendwas in die Richtung gemacht. Das beeindruckt mich immer am meisten, weil ich weiß, die wollten es dann unbedingt, ne? wenn du das in deiner Freizeit, ja, fach, genau. in Freizeit machst. Und ähm, ja, den, den einfachen Weg kann jeder. Das ist das einzige Investment, was sich aktuell noch lohnt. Ne? In sich selbst. Ja. ja, jetzt haben wir jetzt immer schon am Quatschen. Marc, äh, gibt es denn noch irgendwas, was du vielleicht den Zuhörern mitgeben willst, wo du sagst, das muss ich, möchte ich unbedingt mal loswerden in der Runde oder das... Willst du Leuten, es ja speziell auch um Ausbildung oder Weiterbildung mitgeben, Haus raus.
2: Jeder, jeder, der das jetzt interessant fand, die Fachkraft der Abwassertechnik, dem würde ich einfach mal empfehlen, dass er mal bei sich im Ort, in der Stadt, auf der Kläranlage vorbeischaut, gerne auch erstmal online, vielleicht mal bei einer Besichtigung dabei ist oder ein Praktikum macht, ganz unverbindlich, eine Woche oder zwei und dann auch erstmal eine Kläranlage kennenlernen. Und dann auch den Ausbildungsberuf darüber kennenlernen. Und vielleicht findet man ja eine ganz neue Seite und hat da Bock drauf, weil es ist ein Beruf mit Zukunft. Es ist ein sicherer Beruf und ein verdammt interessanter Beruf, der einem auch wirklich was fürs Leben bringt. Also legt los und macht die Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik oder eine andere umwelttechnische Ausbildung. Aber macht was für die Umwelt.
0: Ja, super. Also ihr habt gehört, was, wenn ihr euch angesprochen fühlt, was der Marc so erzählt hat, dann ja, könnt ihr ihn mal anrufen. Ihr könnt auch gerne euch bei eurer lokalen Kläranlage bewerben. Hört weiter unseren Podcast. Vielleicht kommt da noch mehr, was man so reinhören kann. Vielleicht bringen wir auch mal irgendwas über das Studium noch, Wasser und Umwelt. Ja, oder Stellenausschreibung einfach. Ja, man wird sehen. <lacht> Ansonsten äh, möchten wir dir natürlich danken, Marc. Das war super. Ich glaube, super dargestellt auch, dass, dass man mal so einen Einblick kriegt. und ja. Gerne. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, euch beiden. Also mir jetzt auch Spaß gemacht. Ich fand
1: es auch mega beeindruckend. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich auf der Roka Tech bin, äh, komme ich mal lang und gucke mir mal deine Kläranlage an.
0: Ja, roca ist nicht. vorbei. Ja, so war das. das ist ich ja nicht Koblenz. Ah, stimmt. Ich oh. <lacht> das raus. Hey, <lacht> <lacht> Aber dann bin ich schon in diese Richtung unterwegs, Klaus. Ja, von hier oben, ja. ja. <lacht> oh
2: Ich komme mal den Uli besuchen, bevor er an Rente geht. Ja, ja So ja hat, ja. hat er immer Zeit. Bitte? Wie lange ist er noch da? Anderthalb, zwei Jahre ungefähr. Ja, bis dahin kommen genau. wir sicherlich nochmal in Koblenz vorbei. Heute war jemand von Unitech mhm. hier Eigentlich gewesen. Auch
0: die Stefanie war bei, bei euch, habe ich gehört. Bei mhm, Kanalbetrieb. Irgendwas mit Ratten.
2: Ja, genau, kann sein. Die war heute da gewesen. Ich habe es gesehen, ja.
0: Der hat es mir nur erzählt vorhin.
2: Mhm. Ja. ja, bei uns ist es das so, dass Kanalbetrieb und Klärwerk ist voneinander getrennt. Größe bedingt und uh, da kriegt man das mit, wer genau bei wem jetzt rumspringt. Aber ich habe nur das Auto gesehen auf dem Hof. Gut, wir haben jetzt auch schon viel Zeit äh, um.
1: Ähm, Marc, vielen Dank. Ähm, falls irgendwelche Kontaktanfragen bei uns reinkommen, ich kann das auch noch mal gerne aufrufen. Wir leiten sie gerne an dich weiter, äh, falls da noch mal genauere Informationen abgerufen werden wollen. Und ähm, ansonsten, Klaus, hast du noch
0: irgendwelche letzten Worte? Ja, Pantare, das Wasser fließt immer bergab, Leute. Ne? Ciao.
1: Bis
2: dahin. Also, Tschüss.